1: Doe je mond
0: open. Dus je kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Welkom bij de zesde aflevering van de Eeuw van de Amateur, een podcastserie over media en cultuur. Mijn naam is Botte Jellema. En in deze aflevering horen we natuurlijk weer een bijdrage van Martijn Rosdorf uit Engeland. Tenminste, ik geloof dat hij onderweg is. We zullen horen. En verder, laten we gewoon beginnen. Ik dacht dat het misschien wel interessant is om eens een keertje te laten horen hoe dat nou eigenlijk gaat als je een nachtprogramma moet presenteren. Want het is komende nacht aan de hand. Het is nu vrijdag 8 januari en het is een paar minuten over 12 op de middag. Ik ben uh, nog niet heel lang wakker, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik kom een beetje nog uit de vakantie. Um, en dat is eigenlijk ook wel goed, want ik moet vannacht tussen 2 en 7 uur in de ochtend een radioprogramma live op Radio 1 presenteren. Daardoor ziet mijn dag er een beetje gek uit. Um, en daar ga ik je een beetje van op de hoogte houden. Ik werd zojuist gebeld door de redactie. Ze hebben een soort uh, eerste draaiboek klaar. Maar alleen in het laatste uur zit er nog een, uh, uh, nog een gat... waar ze van dachten, wat gaan we daarmee doen? En ze hebben een thema gekozen. Dat is het interview. Dus we horen veel interviews vannacht. Veel lange interviews ook. En het laatste uur stond iets gepland... wat nog niet helemaal vrijgegeven is. Uh, dus daar was wat discussie over. En uiteindelijk is er... Door de redactie, ik benadruk het, gekozen voor een interview dat ik zelf heb gemaakt um, met Joris Luyendijk. En dat is inmiddels um, drie jaar geleden. Uh, toen zat hij nog bij The Guardian in uh, Londen. Uh, dus voordat zijn boek uitkwam, het boek wat afgelopen jaar heel veel succes had. En het was een uh, hele interessante ontmoeting. Um, ik heb daar goede herinneringen aan. Het was een, echt een interessant interview wat inhoudelijk goed was. Maar waar hij ook een paar persoonlijke dingen heeft verteld... Die, uh, ja, die ik verder eigenlijk nergens meer heb gehoord uh, of gelezen in interviews met hem. Terwijl ze wel interessant zijn. En dat interview wat ik toen met hem had, dat is uitgezonden in de avonden. Uh, op Radio 6 toen de tijd. Um, had een bescheiden publiek. Dus ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat we het nu in de vroege, ochtend, in de vroege zaterdagochtend uh, gaan herhalen. Ja. Um, het betekent alleen wel, want het was een interview voor wat twee uur duurde, dat ik het moet inkorten. Want het moet in dat ene uur passen. Dus ik ga er eventjes doorheen lopen nu. Ik zit met mijn montageprogramma voor mijn neus in mijn huis. En ik zie een hoop aan uh, oud materiaal. Het is dus niet de uitzending zoals we die gehad hebben, maar echt het ruwe materiaal waar ik nu mee aan de slag ga. Dus in feite krijg ik gewoon een heel nieuw interview. Uh, of een nieuwe montage daarvan in ieder geval. Um, en dat zal me nu waarschijnlijk wel eventjes iets van een uurtje kosten... voordat ik daar helemaal doorheen ben. Misschien wel twee uurtjes. En dan, uh, ja, dan is de rest van de middag eigenlijk bedoeld... om een beetje in te lezen in wat we vanavond gaan doen. En ook een beetje rust te houden. En de meeste rust hou ik vanavond. Dan gaat de telefoon uit, en dan gaat de computer uit, en dan gaat het licht uit. En dan probeer ik echt eventjes... Ja, slapen lukt meestal niet helemaal, maar echt even rust te houden tussen 8 en 12 uur. In de voorbereiding op die nacht die ik wakker moet blijven. Een soort van voorslapen, zo noem ik het maar. Goed, dus eerst die montage met Joris Luineek.
1: De conferentie in het, in het paleis op de Dam. En dat duurde twee dagen, dus ik had vrij veel tijd met hem. Ik had het ook al zo geregeld dat ik vrij veel tijd met hem had. En toen, uh... Je had ambitie? Ja, zeker. Ik dacht, dit is mijn kans. Dit is de... Pionier op het gebied van innovatie en uh, dit is mijn ja hoe kom ik anders ooit weg uit Nederland en toen uh...
0: Het is nu bijna half vijf in de middag, op vrijdag. Um, ik heb net een kopje thee gemaakt. En ik ga zo eventjes naar de winkel om wat lekkere dingetjes te halen voor vannacht. Um, en ik heb net gesproken met onze eindredacteur Anton de Goede van Woord. Die uh, heeft met mij samen eventjes het draaiboek doorgenomen. Hij heeft me nog niet gemaild. Dus um, ik kan het nog niet ja, printen of uh, even goed doorkijken. Maar uh, het lijkt ook vrij simpel te worden. Want um, er zijn eigenlijk twee hele grote interviews uitgezocht. En één wat kleinere. En die tweede zijn over twee uur verspreid. En zo komen we aan vijf uren aan uh, radio. Dus het gaat waarschijnlijk niet al te ingewikkeld worden vannacht. Um, ik weet nog niet precies wat ik daarvan vind. Uh, ik kijk uit naar die interviews. Dat is het niet. Maar... Um, het is eigenlijk altijd wel prettig om het net een beetje druk te hebben, s'nachts. Net wat te doen te hebben. En nu wordt er toch wel veel, um, ja, een beetje wachten, denk ik. Maar we gaan het zien. Wat ik in ieder geval net heb uh, ontdekt, is dat het Radio 1 journaal, dat morgenochtend om 7 uur begint... Um, ...morgenochtend gepresenteerd wordt door Winfried Payens... En dat is leuk, want dat is een oud-collega van Radio 6. En die doet dat morgenochtend voor het eerst, als ik dat zo inschat. Nu dus uh, zometeen even naar de winkel voor het laatste lekkere dingetjes. En uh, rustig een beetje inlezen in uh, wat we vannacht gaan doen. En dan vanavond vooral uitrusten. Hi. Zo, het is nu uh, kwart voor acht. Ik heb een uur geleden het draaiboek binnengekregen. En nu ga ik dat eventjes snel doorlezen. Kijken of er gekke dingen staan. Het is doorgaans heel goed in orde. Um, en dan ga ik even rusten. Zo'n beetje tussen acht en twaalf gaat hier de telefoon uit. De computer uit. Het licht even uit. Geen dingen meer die me storen en dan slaap ik soms een klein beetje of lig ik gewoon lekker wat in bed en dan uh, ben ik aan het rusten, want om twaalf uur gaat mijn wekkertje en dan uh, doe ik alsof het ochtend is, dus dan ga ik uh, douchen en dan ga ik een ontbijtje eten en dan uh, stap ik in de auto en dan ben ik iets voor, nou laten we zeggen half twee uh, in de studio en dan begint het woord het radioprogramma. En dan zit ik daar tot 7 uur in de ochtend, 5 uur achter elkaar.
1: Zag je praten, ik zit in een vliegtuig. Ik zit uh, precies zijn in een vliegtuig terug van Barbados naar londen En ik ga het hebben over de Engelse taal. Zoals beloofd vorige week. Want Engels, dat is een moeilijke taal. Hoewel je dat niet zou zeggen. We denken allemaal, wij Nederlanders, dat het uh, reuze meevalt. We kunnen ons allemaal redden. Kijken allemaal Engelse films, maar uh, in de praktijk valt dat vies tegen, tenminste, dat is mijn ervaring. En mensen die vinden dat dat niet vies tegenvalt, Nederlanders bedoel ik, die uh, hebben vaak helemaal niet door hoe slecht hun Engels is. En het grappige is dat Engelsen zo beleefd zijn, dat ze nou ook niet zeggen hoe slecht uh, je Engels is. Uh, dat kan leiden tot uh, grappige en leuke misverstanden. De website BuzzFeed, de Amerikaanse website, die kwam toevallig deze week met een lijst. Uh, ik zeg uit mijn hoofd, de titel was iets van uh, '13 dingen waarvan Nederlanders denken dat het Engels is. En uh, is een grappige lijst. De meeste van die begrippen uh, ben ik zelf ook wel eens medemistig gegaan. Uh, ja, een voorbeeld noemen, uh, 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 ik heb een oldtimer, dat is een oude auto. Uh, en dat vertelde ik, een oude Fiat. En daar begrepen ze helemaal niets van, een oldtimer, ja, ja, dat is gewoon helemaal in het Engels. Geen auto, maar dat is een oud maniertje. Maar goed, dat leidt niet echt tot grote problemen. Wat wel tot problemen leidde is dat ik een keer bij een lezing die ik moest geven een Beamer bestelde. En, nou, of ik helemaal gek geworden was. Ze wilden me best voorstelijk betalen, maar om nou een BMW aan me te geven, dat vond ze toch een beetje te dol. Beamer, nog nooit van gehoord. Projector, dat is het woord hier. Zo zijn er meer grappige dingen die je verkeerd begrepen kunnen worden. Zoals een smoking. In Nederland weet iedereen wat een smoking is. Nou, in Engeland heeft echt niemand een idee waar je het over hebt. Dat is dan een evening jacket of een tuxedo als je in Amerika bent. Panties. Uh, panties die dames dragen. Ja, dat is hier een, uh, een slipje. Het dus, ja, zijn allemaal simpele dingetjes die niet tot grote problemen leiden. Um, wel grappig bijvoorbeeld. Als ze horen dat je uit Nederland komt... willen ze natuurlijk altijd alles weten over het uh, Nederlands softdrugsbeleid. En als je dan over blowen hebt... dan uh, Moeten ze altijd keihard lachen, want in Engeland wordt wel gebloot, maar eh, dat doen mensen toch voornamelijk in de slaapkamer. En niet met een eh, pretzigaret. Om het maar even zo uit te drukken. Eh, het probleem heb ik wel eens gehad bijvoorbeeld, echt eh, dat iemand boos werd toen ik vroeg toen ik een auto huurde of die eh, All Risk verzekerd was. Ja, een beetje lastig uit te leggen, maar All Risk betekent dus dat je. Eigenlijk alle risico um, niet daarmee afdekt. Dus eigenlijk precies het tegenovergestelde wat het in Nederland betekent. All risk is hier uh, full coverage van die dingen. Zakelijke problemen heb ik ook wel eens gehad. Toen ik voorstelde aan iemand of met, hij met mij wilde sparren. Of hij mijn sparring partner wilde zijn. En veel Nederlanders zeggen sparring partner. Daar begrijpen ze helemaal niets van. Maar sparring partner in zakelijke zin, dat wordt ook echt niet gebruikt. Sparren is hier wat boxers doen. En niet wat je doet in een uh, omgeving, in een creatieve omgeving. Om eens met elkaar goed van gedachten te wisselen. Nou ja, dat soort misverstanden. Die zijn uh, redelijk onschuldig. Ja, het is een beetje maf om dit allemaal te vertellen in een vliegtuig. Terwijl er steeds passagiers uh, langs me heen lopen die naar de wc moeten en... Personeel die achter mij in luikjes moet zijn. Want ik zit niet op een gewone stoel. Ik zit op het klapstoeltje. Op de jump seat, zoals dat heet. Maar goed, we komen er wel uit. Wat ik zeggen wou, er zijn dingen in het Engels... die echt tot grote problemen kunnen leiden. En een van die dingen waar ik zelf ook een hoop toestanden onder gehad heb... dat is hoe je afspreekt op een bepaald tijdstip. Stel je wilt met iemand afspreken om half zes... dan heet dat in Engeland niet half six... Maar dan heet dat half vijf. In de brugklas heb ik allemaal geleerd, uh, half past vijf is half zes. Nou, ze laten dus het past allemaal iedereen weg. Niemand zegt half past vijf, iedereen zegt half vijf. Half vijf is half zes. Duidelijk dat daar toestanden over kunnen ontstaan, lijkt mij. Dan nou kan je zakelijk als Nederlander nog op een hoop begrip rekenen. Ze weten dat je uit het buitenland komt en je kan uitleggen... ja jongens, sorry, ik ben Nederlands, uh, ik sta bekend als bot, dat weet ik. Uh, zeg maar als ik je beledig, um, uh, vertel me duidelijk wat de bedoeling is. Hè, ik begrijp dat er verschillen zijn in de manier waarop we communiceren. Dus in zakelijke zin krijg je wel een beetje slack, zoals ze dat hier noemen. geven. Dus je een beetje krediet. Sociaal is dat een heel ander verhaal. Als je sociaal moet meedoen, dan is dat er niet. Dat is... Uh, uh, ja, misschien spreekt dat voor zich. Vrienden onder elkaar, mensen onder elkaar in de kroeg, in het café. Hebben geen tijd voor dat soort conventies. En uh, als je dat niet snapt. Als je niet precies de regels snapt. Als je niet precies de fijne nuances van de Engelse taal beheerst. Dan doe je gewoon niet mee. En dat vond ik heel naar in het begin. Dat vond ik gewoon rot. Zat ik met mensen in de kroeg, in de pap aan een tafel. Met vier, vijf, zes, zeven mensen. En dan kon ik gewoon niet bijschakelen. Ik kon niet meedoen. En dat komt... Om een, dat, dat heeft een aantal redenen, er zijn een aantal oorzaken voor. Uh, wat ze doen is bijvoorbeeld snel switchen van onderwerp. Uh, heel erg associatief, zeker de wat hoger opgeleide Engelsen. Die vinden het leuk om um, met taal te goochelen, met, met, met woorden te spelen. Ze kennen allemaal Shakespeare, ze kennen allemaal Blackadder, ze kennen allemaal Monty Python. En die grappen die komen in gesprekken voor. En bij Monty Python zeggen ze tenminste nog, and now for something completely different. Dat doen ze in het echt niet. Dus ineens gaat het over iets totaal anders en dan denk jij, hé, hey, ik ga iets leuks zeggen over waar het over gaat en dan gaat het er al niet meer over. En dat is onvoorstelbaar moeilijk bij te houden. En nogmaals, ook omdat ze geen rekening met je houden. Want ja, je bent deel van hun sociale groepje. Dan gaan ze ervan uit dat jij de code snapt. Vaak vertel ik ze uh, hoe dik ons woordenboek is. En als je dus het Nederlandse woordenboek, een stapel daarvan, dat is een stapel van, ja, wat is die centimeter of 25 hoog? Nou, en dan moet je de Engelse, de Oxford Dictionary, maar eens ernaast leggen. Die torent daar drie keer bovenuit. Engelsen hebben veel meer woorden dan Nederlanders. Ja, dat geeft problemen voor Nederlanders. Want wij kennen al die woorden niet, of we kennen ze wel, maar we weten niet wat de genuanceerde verschillen zijn. Wanneer je het ene woord voor dezelfde ding moet gebruiken en het andere. Uh, problemen in de kroeg, problemen aan tafel tijdens etentjes, problemen tijdens dinertjes. Ik vond het heel lastig. Ik heb er echt heel hard voor moeten werken, heel veel moeten praten met mensen en ook vragen aan ze. Uh, kan je alsjeblieft langzaam praten? Kun je me alsjeblieft helpen? Uh, dat doen ze, dat vinden ze leuk. Maar niet iedereen kan het. En er zijn een paar mensen die me daar heel erg mee geholpen hebben. En die ben ik dan ook echt reuze dankbaar. Maar het gaat niet vanzelf. Het was echt hard werk. Een Engelse vriend zei een keer tegen me... dat Nederlanders hun taal gebruiken als een tool. Als een stuk gereedschap om dingen voor elkaar te krijgen. En Engelsen, hun taal, dat is kunst. Dat is een... Ja, een beetje hoogdravend misschien, maar er zit wel wat in. De verschillen tussen Nederlanders en Engelsen die worden echt heel erg duidelijk in de in horeca en in de winkels. Als Nederlanders op een Engels terras uh, door de ober gevraagd worden... Uh, ...what can I got you guys to drink? Um, dan zeggen Nederlanders... ...three beer. En dat is gewoon onvoorstelbaar onbeleefd hier in Engeland. Dat is echt iets wat je niet doet, je moet zeggen... Well, if it's not too much trouble, we would like some beers, if that's okay with you. Je moet heel veel uh, formuleringen gebruiken om uh, wat je wil heen. Je moet het inpakken, je moet het verpakken. En dat geldt ook in winkels. Je zegt in winkels als je wil weten waar de pindakaas staat, zeg je niet waar staat de pindakaas. Maar dan zeg je, Excuse me. If it's not too much trouble, I was just wondering if you might tell me where can I find the peanut butter. And so, Pak je dat echt aan en dat is niet raar. En in het begin schaamde ik me kapot. Maar ja, ik merk dat als je het doet, heel veel thank yous en heel veel I was just wondering... en heel veel if it's not too much trouble, dan vinden ze dat leuk. En ze weten nog steeds dat je een buitenlander bent, maar je doet mee. Je houdt je aan hun regels. En eh, dat vinden ze leuk, dat vinden ze fijn. En dat vind ik ook fijn. Ik ga het een beetje afronden voor vandaag. We gaan bijna landen op londen Gatwick. Ik zit op deze vlucht met iemand waarmee ik zes jaar geleden ook op een vlucht zat. Matt heet hij. En als het lukt, ga ik hem nog eventjes vragen wat hij toen van mijn Engels vond en wat hij nu van mijn Engels vindt. Dat is misschien wel interessant. Ja yeah, Matt, it's all. we've been on a trip six years ago. What did you think of my English at the time?
0: It was all right. you seemed quite quiet and um, when we were talking English quite quickly you seemed quite quiet and listened a lot but you've got a lot better since then which is brilliant. Um, your English is much better than my Dutch that I can even try even though you tried to teach me the only stuff I can remember is the rude words and nothing useful. I remember I learned you something nice. Yeah, ik haf en jou. I learned that nice stuff and a couple of other things I try to remember in can't is like hoi, dui, you vao Um and then I try and do those bits sometimes and people look at me weird but your English has got better in those six years. Six years of hard work. Yeah. <laughs> Thank you so much. That's okay. Hot <laughs> Ze was samen met haar moeder in de mediamarkt. Die had zo'n omslagjas aan die eens chic fijnste, voordat het erop had geregend. Beiden hadden zoveel mascara op dat ze niet samen in een gangpad paste. Dochter keek hulpeloos naar de uitgestalde camera's en zocht een bediende. Wat ze ermee wilde doen, vroeg de verkoopjongen. Ze zocht een camera om te vloggen klaarde ze zichzelf. Het moest een goeie zijn. Dat hij er professioneel uitzag. Verder kon ze er helaas geen antwoord op geven. Maar hij moest er goed uitzien. Dus een goeie. En nee, ze kon er werkelijk niets meer over vertellen. Want ze was bezig met een geheim project. Oké okay dan. Ze stapte iets dichter naar de jonge man toe en dempte haar stem. Ze ging bekende Nederlanders filmen. Ze keek even of ik het wel had gehoord. De goede camera's bleken een beetje te duur. Ze verliet het pand met een statiefje voor haar smartphone. Zo, uh, so, het is nu een kwart voor twaalf bijna. En uh, ik heb een kleine vier uurtjes in mijn bed gelegen. <coughs> uh, met als belangrijkste doel om een beetje uit te rusten, niet zozeer om te slapen. Ik heb wel geslapen, ik heb denk ik geslapen, zeker anderhalf uur geslapen. Vanaf een uurtje of uh, acht, half negen. Dus uh, die uurtjes die hebben we maar. En voor de rest heb ik een beetje naar podcasts liggen luisteren. Want het uh, is heerlijk ontspannen en lekker warm in mijn bed. Dat is fantastisch. En nu uh, probeer ik een beetje de slaam te verdrijven. Uh, ik voel me helemaal niet slaperig trouwens. En ik ga even douchen. En dan ga ik een kopje thee zetten en dan ga ik eventjes een overhemd uh, strijken. <laughs> ja, die moeten we even strijken. Het is radio, maar ik ben net ijdel genoeg om uh, dat dan te doen. Dus, daar gaan we. Ik ben nu natuurlijk op de radio uh, met het oog op morgen nog. En uh, straks zeggen we nooit meer slapen. over een kwartiertje. Het is een twee uur onzijn op, uh, op de zender. En dan begin ik. Dus Wilfried, veel plezier nog. Veel test ook. Want Jan, ik ben twee keer wereldkampioen okay, geweest. Oké, weer een uurtje later. Kwart voor één is het nu. En ik heb mijn overhemd gestreken. Ik heb gedoucht. Ik heb. Mijn tas gepakt, draaiboek uitgeprint en ik ben klaar om naar Hilversum te rijden. Even kijken, telefoon, sleutel, portemonnee, de heilige drie eenheid, mijn laptop zitten in mijn tas en opladen, want hij houdt het niet meer vijf uur uit. En het draaiboek en wat te eten natuurlijk. Oké, okay, there we go. waarschijnlijk van de eindredacteur. Um, um... Anton de Goede inderdaad. Hij tekst me rij voorzichtig. Dat komt goed. Daar... Radio 1 aan. Ik ook... ja. En dan kun ik lekker nog even naar mijn collega van Nooit meer slapen luisteren. Het voelt ook wel een beetje gek hoor. Want... Um, ja, ik woon in Amsterdam. En waar ik vandaar rijd, daar fietsen veel mensen langs van en naar de stad. En um, die, uh, ja, ik zie nu dus allemaal mensen uit de stad komen. Die, weet ik veel, een feestje hebben gehad of zo. Die uh, lekker onderweg zijn naar hun bedje. En uh, daar de komende uren in verblijven. En als ik straks terugrij, is het nog steeds donker om 7 uur s ochtends natuurlijk. Maar dan... Um, uh, tref ik de eerste die alweer onderweg gaan naar, uh, naar hun werk. Of wat ze op zaterdag maar ook moeten doen in de vroege ochtend. En dan uh, ga ik naar mijn bedje. Het is een beetje gek. Het is een, uh, het is een rare klus. Uh, en stiekem vind ik het ook wel leuk. Want, ja ik weet niet. Het is een beetje raar en ik hou wel van een beetje raar. Anders is het ook maar een beetje saai eigenlijk. Anyway, een ander fijn ding van de nacht is, je kan wel lekker doorrijden. Een beetje uitkijken voor de dronken fietsers. En de Dronken scooterrijders. Maar alle verkeerslichten, de meeste verkeerslichten, die zijn uitgeschakeld. Dus als er nu niets verder aankomt, kan ik heel veel doorjezen naar het mediapark. Het Mediapark. NOS-gebouw, daar zit de Radio 1-studio en daar gaan we naartoe. Goedemorgen. Goedemorgen, Bot Jalemar hier voor Radio 1. U komt als gast? Nee, als maker. Nou, ik kom verder. Dank u wel. Staat u Ik kom hier vrienden. Dus ik kan ja. hem instarten. Sterkte. Dit was het nieuwsjournaal. NPO Radio 1.
1: Woord. 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 Met Botte Jellema.
0: Goedenacht en welkom bij Woord, het programma met hoogtepunten uit de al dan niet recente geschiedenis van de radio. De komende vijf uur presenteer ik verrassende radio van de publieke omroep. Dat wil zeggen stukken uit de archieven de hele nacht. Gaat u er maar even goed voor zitten, want vannacht presenteren we vijf uur lang diepte interviews. Het is drie uur, waterlog, moet met het NWS journaal. Het is vier uur, waterwalgemoed. Het is vijf uur, waterbouw. het is zes uur, waterwalgemoed. Met het NOS Journaal. Kent Slowdown van Douwe Bob van zijn tweede album dat in 2005 verscheen. Tot zover Woord. Wilt u ons mailen? Stuurt u dan een e-mail naar woord.vpro.nl Zometeen naar een kort journaal kunt u luisteren naar Winfried Baans met het Radio 1 Journaal. En ik wens u vooral nog een heel fijn weekend. Tot volgende week. Heel veel plezier. Doeg, Dag. veel plezier. Ja, slaap lekker. Ja, komt wel goed.
1: Ik kom je thuis.
0: Dank u wel, dag. Zo. Nou, het zit erop. Miffy Bajens is nu aan het presenteren. Het Radio 1 Journal. Het is zes minuten over zeven en ik rijd het mediapark af. Er was gisteren iemand die zei, rij je dan de afloop gewoon naar huis? Rijd je dan niet tegen een boom? Nee, ik ben nog zo fris als wat. Ik bedoel, hoe rustig die uitzending ook is, want het is het aan- en afkondigen van een paar dingen... Meer is het er niet echt. Je moet wel je kop erbij houden. Je moet alert zijn. Je bent op de zender, Radio 1. Dat zorgt voor een, voor een beetje adrenaline. En dat gecombineerd met wat kopjes thee en een, een, lekkere, een lekkere koek. Gewoon een, beetje wat, een klein beetje eten om een systeem wat in gang te houden... En Praat je met deze gene, dan blijf je wel wakker. Dan blijf je wel alert. En hoewel ik nu wel zin heb om naar mijn bed te gaan, is het niet zo dat ik echt heel erg naar de tering voel of zo. Dat valt eigenlijk wel mee. Ja, ik heb natuurlijk ook niet gedronken, hè? dus dan kun je het eigenlijk heel lang uithouden. Of, hè? We nu rustig richting Bussum en dan de A1 op en dan naar Amsterdam naar huis en dan lekker slapen. Dit was de zesde aflevering van De Eeuw van de Amateur, een podcastserie over media en cultuur. Ik vind het heel erg leuk om te maken en ik vind het net zo leuk dat je hebt geluisterd. Reageer vooral, gebruik Soundcloud, Twitter of Facebook en repost, oftewel deel. Want ik heb geen budget om het verder te verspreiden. Dus als je het leuk vindt, raad deze podcast aan bij je vrienden. Langzaam maar zeker krijgen we meer luisteraars en dan kunnen we meer doen, dat is leuk. De podcast De Eeuw van de Amateur is te vinden in de iTunes Store en is gratis. Mijn naam is Botte Jellema en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.